0: Servus und herzlich willkommen zur achten Folge Coffee mit Sophie. Ich freue mich auch dieses Mal, dass ihr wieder mit dabei seid und ja, sozusagen eingeschalten habt oder auf Play gedrückt habt, auf welchem Kanal auch immer ihr das hört. Richtig, richtig cool. Herzlich willkommen. Ich freue mich total auf die heutige Folge. Es wird um das Thema Australien gehen und wir gliedern die Folge in, ja, in drei unterschiedliche Themenbereiche. Wir rollen es mal von hinten auf. Am Ende der Folge werde ich einen wunderbaren Gast haben und mit dem Gast ein Interview führen. Das ist mein lieber, lieber Bruder, der in Sydney wohnt und der wird uns ein wenig berichten, wie eigentlich die Lage vor Ort ist. Ist das wirklich alles so schlimm, wie es auf Social Media gezeigt wird oder ähm, ja, wird er übertrieben oder ist es gerechtfertigt und so weiter und so fort. Außerdem wird er uns auch verraten, was seine... Ja, was er an Australien einfach so gerne mag und was er wahrscheinlich in Europa dann, wenn er da irgendwann mal zurückkommen sollte, vermissen wird, das wird so ähm, ja am Schluss dran kommen. Da freue ich mich total. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit auch genommen hast, Eddie. Richtig, richtig cool. Und ansonsten davor werde ich euch ähm, zum Thema Ich und Bikini <lacht> ähm, etwas erzählen. Ich habe ja auf Instagram ein Bild gepostet welches mich im Bikini zeigt. Ich sitze da am Poolrand und ähm, schaue glücklich in die Sonne und habe da in der Bildunterschrift auch so ein bisschen erklärt, warum mir das Bild so wichtig ist und ja, dass es für mich eben ein langer Weg war, eben bis 29 Jahre sozusagen, bis ich mich endlich im ja, Bikini in die Öffentlichkeit getraut habe. Da werde ich euch auch was dazu erzählen, weil der Australien auf jeden Fall auch so ein Breaking Point für mich war. Und ich wollte einfach generell auch ein bisschen zu Australien berichten, weil ich ja vor kurzem für einen Monat da war und eben auch meinen Bruder besucht habe, den ihr dann am Ende hören werdet ähm, und auch viel ja, erlebt habe und vielleicht auch äh, ja, das ein oder andere Erzählenswerte ja, mitbekommen habe. Deswegen, es wird ein bunter Mix an den unterschiedlichsten Themen, Self-Love, Reisebericht und Interview straight from Sydney. Also wenn das nicht eine geile Folge wird, dann weiß ich auch nicht mehr, deswegen Genug gelabert, wir starten jetzt voll rein. Viel Spaß euch und los geht's. Heute ist es eher Tee mit Sophie als Coffee mit Sophie, weil ich leider eine Mandelentzündung habe und ähm, vor mir steht ein wunderbarer frischer Pfefferminztee mit frischem Ingwer. Und ähm, ja, den habe ich gerade umgerührt. Das ist das Geräusch, was ihr da hört. <lacht> also es kann sein, dass ich zwischendurch immer mal wieder einen Schluck trinken muss weil sonst meine Stimme komplett versagt und das will ich euch, das will ich euch dann gar nicht antun. Ähm, ja, deswegen kann sein, dass ich zwischendurch mal so, dass ihr so Schlürfgeräusche hört. Sorry dafür. Ich versuche einfach, ja, das so leise wie möglich zu machen. Das nur so als kleine Vorwarnung. So, jetzt starten wir aber wirklich mal in die Themen rein und ich würde ganz gerne mit dem mit dem Bikini-Thema anfangen. Mmh. Ich habe es ja schon so ein bisschen im Intro erklärt, was so, ja, was das Bild, was ich auf Instagram gepostet habe, wie das, wie das aussieht. Also wie gesagt, ich im Bikini, am Poolrand, schaue in die Sonne, bin glücklich. Allein das zu sagen ist schon weird, weil ich nie dachte, dass ich irgendwann mal im Bikini irgendwo sitze und glücklich bin, was auch so ein bisschen traurig ist, aber äh, ja, so in der Retrospektive... Macht das alles auch Sinn, warum ich wie auch programmiert war und was ich mir da angeeignet habe und, und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, wollte ich euch einfach so ein bisschen erzählen, wie ich, wie es, ja, einfach so ein bisschen rundrum um das Thema erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass ich mich, ja dann irgendwann davon befreit habe, was ich da gemacht habe, dass ich da hingekommen bin. Und ich weiß, es hängt einfach eigentlich nicht vom Alter ab. Also bei mir war es jetzt 29 Jahre, dass ich mich da wirklich so befreit habe, dass es mir egal war, was andere oder dass es mir egal ist, was andere zu mir sagen, zu meinem Aussehen sagen, zu, ähm, zu meinem Dicksein da sagen. Das ist mir inzwischen wirklich egal. Ähm, war es aber früher komplett überhaupt nicht egal. Also da war es total wichtig, dass ich ja nicht irgendwie, ja, dass Menschen nur Gutes denken und ähm, habe alles versucht zu verstecken, was natürlich auch voll der Schwachsinn ist, weil wenn du dick bist, dann kannst du, kannst du fluffige T-Shirt T-Shirts anziehen und man sieht ja trotzdem, dass man dick ist. Also das ist auch so ein bisschen dieses Kaschieren und alles, ja, ich weiß, es ist ein Riesending auch noch, ähm, äh, aber ich finde es eigentlich, also ich finde es einen Schwachsinn, weil. Naja, ja, gibt auch wieder so und so die Meinungen, aber back to the Bikini. Es fängt eigentlich, wie ich finde, sehr traurig an. Ich war, oder ich habe zwischen 15 Jahren und 25 Jahren war ich kein einziges Mal schwimmen. Ich war nicht im Urlaub schwimmen. Ich, es hat dann irgendwann, ja, mit 15 hat es angefangen und dass ich mich nicht mehr getraut habe, an See zu gehen, dass ich mich nicht mehr getraut habe, ins Schwimmbad zu gehen. Selbst mit meiner Familie, wenn die ja, irgendwie einen Strandurlaub gemacht haben. Wobei, das hat sich dann auch aufgehört mit dem Alter. Genau, das hing wahrscheinlich auch damit zusammen. Wie dem auch sei, also ich, ich liebe Wasser. Also ich bin eine ultimative Wasserratte, aber ich habe mich nicht mehr getraut, irgendwie, sei es jetzt im Badeanzug oder im Bikini oder was auch immer dann, ähm, irgendwo hinzugehen, wo andere Menschen auch, äh, ja, in diesen Schwimmklamotten sind. Wie gesagt, sei es jetzt See oder Schwimmbad oder Urlaub oder irgendwas. Ich habe auch, wenn irgendwelche Freunde in Urlaub gefahren sind, wo ich wusste, okay, shit, da könnte man irgendwie schwimmen gehen, weil wir halt am Meer wären. Dann bin ich da auch nicht mitgefahren. Oder? ja. Es ist schon echt krass. also Ich habe mir sozusagen einen meiner größten ja, Spaßfaktoren und das ist einfach Planschen im Wasser, <lacht> habe ich mir zehn Jahre lang verwehrt und einfach aus Scham und das ist ja, ja, das ist schon krass und wenn ich mir überlege, dass es jetzt immer noch Menschen gibt, denen das auch so geht, die einfach gerne schwimmen gehen würden, aber sich so viele Sorgen machen oder so viel Angst haben oder es so peinlich finden, sich zu zeigen, dann, ja, sowas, sowas lässt mich dann Podcast-Folgen wie diese machen, weil ich einfach... Ja, vielleicht auch so ein bisschen ermutigen möchte und einfach erzählen möchte, wie man das dann irgendwie vielleicht schafft. Also was es auf jeden Fall ist, es ist ein Prozess. Es war jetzt nicht so, dass ich dann mit 25, als es dann aufgehört hat, dass ich dann plötzlich mir gedacht habe, oh ja, ja jetzt jetzt gehe ich mal komplett einfach so raus. Also jetzt gehe ich an See und dann hüpfe ich rein und alle anderen sind mir egal. Also so war es auch nicht. Das war wirklich Stück für Stück. Und ich muss sagen, ich wurde auch <lacht> mein damaliger Freund, jetzt Ex-Freund, aber damaliger Freund, wir waren da zusammen in Kroatien und ähm, der wusste auch, dass ich gern schwimmen gehe. Wir waren aber auch nie zusammen schwimmen. und ähm, Dann waren wir eben in Kroatien mit Freunden und dann weiß ich noch, was das für ein Hekak war. Als wir dann an Strand gegangen sind, habe ich gemeint, Boah, ich kann doch jetzt nicht vor deinen Freunden da im Badeanzug und so. Und da war ja Bikini auch noch so ein Thema, das hätte ich mir nie gedacht, dass ich das mache. Deswegen Badeanzug war schon so ein Riesenthema. Und dann habe ich auch gemeint, das kann ich jetzt nicht machen. Wir sind da zusammen am Strand dann und dann sehen die mich ja. Und dann meint er auch so, bist du bescheuert? Also das ist, das ist denen erstens wurscht und zweitens sind es korrekte Leute und drittens, wenn die irgendwie was, was Blödes denken, dann, dann scheiß drauf. Ja? Also so war das halt. Und dann haben wir ewig diskutiert, das weiß ich noch. Und irgendwann war es ihm halt auch zu blöd, verstehe ich auch meinte halt jetzt, entweder du kommst jetzt mit an den Strand oder nicht. Ich so, okay. Dann habe ich halt meinen Badeanzug angezogen, meine Sachen drüber gezogen und dann bin ich halt mit an den Strand und dann sind halt alle anderen so ins Wasser gehüpft und habe auch gemerkt, okay, die sind locker easy. ist jetzt nicht irgendwie, dass man sich da beobachtet vorkommt, auch von irgendwelchen anderen Frauen, die wirklich teilweise perfekte Körper hatten, wo ich mir dachte, oh Mann, ey. jetzt sind es auch noch Frauen, die so richtig perfekte Körper haben, verdammt. Genau, und das war dann schon, ja, aber ich dachte mir irgendwann, okay, komm, du bist jetzt 25, du warst jetzt zehn Jahre lang nicht schwimmen, du liebst das Meer, es ist ein wunderschöner Sonnenuntergang gerade, das Meer glitzert voll schön, spring einfach vom, vom Beckenrand, also in Kroatien gibt es ja nicht diese klassischen Sandstrände, sondern immer diese, diese Felsstrände und manchmal eben auch mit diesen Leitern und da konnte man eben auch vom Rand reinspringen, dann dachte ich mir jetzt, komm, springst du rein machst du einfach. Ähm, mein damaliger Freund hat mich dann auch so irgendwie noch mal so ein bisschen ermutigt, an die Hand genommen und dann sind wir da einfach, habe ich die Sachen ausgezogen, habe schon gemerkt, okay, Leute gucken, hmm, vielleicht ziehe ich es wieder an. Nee, ich ziehe es jetzt aus. Ich bin ja nicht alleine und so und war auch in so einer Gemeinschaft, wo ich mich einfach wohlgefühlt habe und dann ähm, ja standen wir am Rand und sind in das glitzernde Meer gesprungen zusammen. Und ich sag's euch, das war ich bin da aus dem Wasser, ich bin da zwei Stunden nicht mehr rausgegangen. Also nicht aus Scham, sondern weil es mir, so, mir so gefallen hat, weil ich so glücklich war und so, oh, ich ich habe mich da so freigeschwommen vor den letzten zehn Jahren und dann lag ich auch, also die Leute dachten schon, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, weil ich echt so lange im Meer war. Ich, ich weiß es noch ganz genau, dass sie so vom Rand gemeint haben, "So, wie geht's dir gut? Ich so, ja, ja, alles gut, ich schwimme hier noch ein bisschen. <lacht> weil ich es halt so liebe und weil ich das auch so schön finde, wenn das Wasser einen so trägt und alles so leicht wird und ah, ich ja, liebe es wirklich. Und dann habe ich mich irgendwann im Wasser so auf den Rücken gelegt und dann trägt das Meer ja auch voll schön und wie gesagt, war eh gerade Sonnenuntergang und hat alles so geglitzert und dann habe ich so in den Himmel geschaut und habe mir gedacht, boah, und das hast du dir zehn Jahre lang verwehrt, weil aus irgendwelchen Gefühlen oder irgendwelchen Konditionierungen von irgendwelchen Menschen hast du dir zehn Jahre lang diesen Spaß verwehrt. Und da hat es dann angefangen, so ja, zu arbeiten in meinem Kopf. Das war so der, 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 der erste Punkt, wo ich dann so ein bisschen ja, auch angefangen habe, in die Richtung zu arbeiten. Und ähm, ja, in dem Urlaub waren mir dann jeden Tag im Wasser, jeden, jeden Tag, egal, sind reingesprungen, haben geplanscht, sind rumgehüpft. Das war richtig, richtig toll. Und das war somit der erste Urlaub, wie gesagt, nach, nach zehn Jahren, wo ich endlich wieder geschwommen bin. Und dann knapp fünf Jahre später steht also der einmonatige Australienurlaub mit meiner Family an und inzwischen bin ich viel gereist in, auf die verschiedensten Kontinente, in die verschiedensten Länder, mit den verschiedensten Kulturen und habe einfach viel, viel, viel über, über Körperkulturen gelernt, über ähm, ja, wie ich als, als dicker Mensch in den unterschiedlichsten Ländern wahrgenommen werde, von... Äh, ja, heimlich gefilmt werden, zu ausgelacht werden, zu vergöttert werden, halb. Also die ganze Bandbreite, wirklich von 0 bis 100, alles dabei. Und habe auch ähm, ja, in, äh, viele Prozesse eben damit durchgemacht und bin dann irgendwann zu, dem, zu der Erkenntnis gekommen, dass mh, mein Umfeld von meiner Laune zu meinem Körper abhängt. Oder das Land, in dem ich mich gerade befinde, bestimmt. Meine Beziehung zu meinem Körper. Und dann dachte ich mir irgendwann, das kann doch nicht richtig sein. Oder das kann doch nicht sein. Ich will doch bestimmen, wie ich mich fühle. Und am liebsten würde ich mich immer gut fühlen. Wieso muss ich denn dann erst in einem Land, oder in einem Land sein, in dem es okay ist, dick zu sein? Wieso, äh, das, das bin ich einfach die meiste Zeit nicht. Also ich kann mich dann auch an Asien erinnern, was das für ein Ja, für für Erniedrigungen auch wirklich teilweise waren, gerade auch im Norden von Vietnam, holla die Waldfee. Also da war es nicht lustig. Und an schlechten Tagen bin ich auch nicht rausgegangen, weil ich mir dachte, okay, boah, mir geht es schon nicht gut mental. Und wenn ich mir jetzt noch die ganzen, ähm, ja, die ganzen Meinungen von den kleinen Vietnamesen reinziehen muss, auf deren Art und Weise, dann wird es mir definitiv nicht besser gehen. Also auch sowas. Und dann dachte ich mir auch irgendwann, ja, nee, ich, das, ich will einfach niemandem, die Macht geben, dass derjenige oder diejenige oder dieses Volk oder diese Kultur darüber entscheidet, wie ich zu meinem, zu meinem Körper stehe, Das heißt jetzt gut oder schlecht. Also ja, ich will einfach entscheiden, wie, ich, wie es mir geht und ich will das bestimmen und ich will die Macht haben und ich will die Kontrolle haben. Und an dem Punkt, wie gesagt, es müssen viele, viele Sachen oder bei mir mussten viele Sachen passieren, dass ich da immer weiterkomme, immer weiter ja, in den Prozess komme, auch ähm, überhaupt mal lerne, was, was Selbstliebe heißt. Also all das ist dann eben in diesen fünf Jahren zwischen Kroatien und Australien passiert. Und dann kurz vor Australien dachte ich mir, so Sophie, jetzt bestellst du dir einen coolen Bikini und ähm, dann guckst du mal zu Hause, wie er, dir, wie er dir gefällt. Also auch der Übergang von Badeanzug zu Bikini hat einfach nochmal knapp fünf Jahre gedauert. Da habe ich mir den bestellt. Oder beziehungsweise ich habe mir vier verschiedene bestellt. Ähm, zwei von vier habe ich behalten, weil ich einfach fand, hey, ich, finde ich gut, finde ich geil. <lacht> habe ich im Spiegel zu Hause gesehen und dachte mir, ja, also da kann man jetzt nichts sagen. Und das Witzige war, dass ich da zu dem Zeitpunkt zehn Kilo mehr hatte als äh, vor fünf Jahren, wo ich den Badeanzug an hatte. Also es hat, hatte nichts mit mit irgendwie, ja, jetzt bin ich auch ein bisschen schlanker geworden und jetzt sind die Röllchen da und da weg und oder die Rollen <lacht> da und da weg. Und äh, deswegen geht es jetzt. Nein, ich habe einfach nicht mehr, ich habe nicht mehr die Silhouette Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich glaube, so etwas versteht man nur, wenn man selbst auch das fühlt. Ähm, ich habe nicht mehr meinen Körper bewertet, sondern ich habe mich ganz anders wahrgenommen. Also ich habe mich komplett akzeptiert. Ich habe ich hab aufgehört irgendwie zu bewerten, ja, aber an der Hüfte, da ist ja das und das und da sind irgendwelche ähm, na, Schwangerschaftsstreifen und das kannst du ja da nicht, oder wie heißen sie, Stretchmarks, den, den Streifen, Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Und da kannst du ja das nicht machen und das war dann nicht mehr da. Sondern ich stand dann einfach vor dem Spiegel mit dem Bikini und dachte mir, hey, genau so, so gehst du da raus und so bist du. Und du bist in einem safe space, du bist mit deiner Familie unterwegs, die wissen, wie du ausschaust. Und ähm, ihr seid auch an einem Pool in eurem, in eurem Haus da und schaut einfach mal, wie es dir am Pool geht. Und wenn das gut geht, dann gehst du an Strand zu den anderen Menschen. Der Walk of Shame damals und jetzt aber Walk of Fame. Und so ist es gekommen. Dann bin ich eben mit meinen zwei Bikinis nach Australien geflogen. Und dann waren wir da am Pool. Und dann habe ich das. Und dann bin ich da ewig in dem Pool. <lacht> bin ich hin und her geschwommen und hab. Und das, das hat sich auch total gut angefühlt, mal Wasser am nackten Bauch zu haben. Also es klingt so komisch, aber das habe ich vorher noch nie gespürt. Und alleine sowas, das ist so, das ist so schön, wenn du merkst, dass. Dass du die Kraft hast, deine ganzen Grenzen in deinem Kopf selbst aufzulösen und einfach, ja, einfach bist. Und ähm, dann war es halt voll okay für mich am Pool und alles gut. Und wir hatten voll den Spaß, auch mit der Family. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, gut, dann kann ich es auch am Strand anziehen. Dann bin ich am Strand gegangen, <lacht> auch wieder als ausgezogen und bin ins Wasser und. Ja, es hat einfach, eigentlich hat es niemanden wirklich interessiert. Klar, Leute schauen, aber Leute schauen alle Menschen an. Und ja, irgendwie, eigentlich hat es keine alte Sau interessiert. War ich war schon beleidigt, weil ich mir dachte: Leute, jetzt habe ich so lange dran gearbeitet und jetzt guckt ihr nicht mal. <lacht> ja, aber so, so war das dann. Und deswegen ist da Australien für mich tatsächlich der ultimative ja, Breaking Point, nenne ich es einfach mal, und Befreiungs- Urlaub, weil ich da einfach angefangen habe, komplett zu mir zu stehen und einfach einen wahnsinnigen Weg ja, erlebt habe und eine wahnsinnige Reise, eine wahnsinnig lange Reise, eine anstrengende Reise, beschwerliche Reise, auch schöne Reise zu mir selbst dann eben gemacht habe und endlich zumindest an dem Punkt da angekommen bin. Und ja, deswegen, das verbinde ich, Seitdem immer mit Australien, deswegen hat Australien ein sehr, in die, in dem, in dem Bezug einen sehr, sehr positiven, ja, ist sehr positiv konnotiert bei mir. Ich bin auch sehr, sehr glücklich und auch sehr dankbar bei mir selbst, dass ich das endlich, endlich geschafft habe. Und ich möchte einfach, wie gesagt, ich möchte da einfach auch ermutigen, weil das Leben ist zu kurz, um nicht zehn Jahre lang schwimmen zu gehen. Es ist einfach zu kurz. Das ist ich weiß, es ist krass, und das zu sagen, aber man weiß einfach nie, wie lange man noch hat. Und deswegen muss man einfach die Sachen machen, die man machen möchte. Und wenn du, wenn du ein Bikini anziehen willst, dann ziehen an. Wenn du mit einer Knall, wenn du mit einem Neon-Body in der Straße rumlaufen willst und dann, dann ziehen an. Oder wenn du krasse Schuhe anziehen willst, zieh's an. Es ist. Du, du bist ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Angenommen, es läuft alles gut und ich liege dann irgendwann mit 75, 75, 80 als Oma im Bett und denke mir, oh Mann, ich würde eigentlich echt gern mal schwimmen gehen. Und wenn ich mir das dann mein ganzes Leben lang mies gemacht hätte oder verwehrt hätte, das hätte ich nicht mehr vor mir rechtfertigen können. Weil für wen? Also für was? Es ist doch, also ich glaube, wenn man dann eben diesen gewissen Prozess durchgemacht hat und einfach auch das Selbstbewusstsein dann entwickelt hat, dann stellt man fest, dass es einfach nichts bedeutet, was andere Menschen über einen sagen oder über einen denken. Recht machen kann man es eh nicht allen, deswegen macht das gar keinen Sinn, es zu versuchen, weil da, da versuchst du da wirst du wahnsinnig, du kannst es nicht allen recht machen und das ist auch gar nicht deine Aufgabe. Also ich glaube, die Aufgabe für jeden Einzelnen im, Le im Leben ist festzustellen, dass man es sowas von verdient hat, glücklich zu sein und sowas von verdient hat, sich selbst ausleben zu können. Und das, hat, das ist die Selbstliebe, dass man sich so viel wert ist, dass man sich selbst ausleben kann, dass man sich selbst leben kann. Und genau das ist dieser Weg, den ich da eben auch immer noch gehe. Also nur, weil man jetzt mit 29 eben bei mir in dem Fall angekommen ist, heißt es jetzt nicht, dass das nie wieder ein Thema sein wird. Das ist bei mir jeden Tag ein Thema. Jeden Tag, wenn ich aufstehe. Jeden Tag. Ich beschäftige mich damit jeden Tag. Und weil ich einfach noch viel noch mehr <lacht> Selbstliebe möchte und das noch besser auch an euch transportieren kann. Und, und ja, einfach da vielleicht auch mit Gleichgesinnten drüber sprechen kann oder, oder vielleicht auch eine kleine Vorbildfunktion dann habe, irgendwie in die Richtung. Und ja, wir sind es uns selbst wert. Egal, was du machst, du bist es immer wert, dass du, dass du glücklich bist. Und ja, das ist äh, die kleine Geschichte zu dem, <lacht> dem Bikini-Foto. <lacht> Ja, es ist schon echt der Wahnsinn, wie oft man in seinem Leben auf sein Aussehen reduziert wird. Oder wie oft man sich selbst auch auf sein Aussehen reduziert. Das muss eigentlich gar nicht sein. Wir sind so viel mehr als, als irgendein Körper. So viel mehr. Ähm, ja, deswegen. Es ist ein Prozess. Was auch ein Prozess ist, ist die ganzen Eindrücke in Australien, die man da gesammelt hat, zu verarbeiten. <lacht> Und ähm, alles, was ich jetzt sage, ist meine persönliche Erfahrung und mein, ja, meine eigene Meinung. Das kann für jemanden, der, der da war oder der da noch hin möchte, komplett anders verlaufen. Also deswegen so Reiseberichte im Internet lesen oder irgendwie da, ja, es ist immer alles sehr subjektiv. Deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ich vielleicht irgendwie die ein oder andere Sache bemängel oder vielleicht nicht so gut finde, weil... Vielleicht fahrt ihr nach Australien und ja, euch passiert das gar nicht oder ihr denkt euch, Mensch, ist doch super, dass es so ist. Von daher alles subjektiv, alles meine Meinung und ähm, genau, Australien. Also erstmal ist es ein langer Flug, was schon mal echt anarscht, aber kriegt man dann auch noch irgendwie hin. Und... Ähm, dass Australien ein geiles Land ist, was jetzt die Vegetation angeht, die Pflanzen angeht, ne, die Tiere angeht, landschaftlich, dass das wirklich tippitoppi ist, da muss ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen, weil das weiß eigentlich, glaube ich, jeder. <lacht> Abgesehen eben von der aktuellen Situation ist das wirklich ein total tolles Land und allein die Pflanzenarten, die es da gibt oder... Ja, die, die Tierwelt, die Vögel, also es ist überall zwitschert und überall ist irgendein Gecko und überall kriegt irgendwas rum oder es ist einfach wirklich, wirklich viel Leben da normalerweise und das ist schon sehr schön. Also das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Aber wie gesagt, das weiß eigentlich, glaube ich, jeder. Das ist so das, was man, glaube ich, auch erwartet, wenn man nach Australien fliegt. Was mir nicht gut gefallen hat, fangen wir gleich mal so an, ist ist die Architektur und das Stadtbild der Städte. Ich fand es richtig, richtig hässlich leider. Richtig hässlich. Also sei es jetzt irgendwie Downtown Sydney oder Brisbane oder Melbourne, das waren jetzt so die großen Städte, wo ich war. Ugh. Also die ganzen Vorstädte, Ne? Nicht zu verwechseln, die Vorstädte sind süß und knuffig und die haben auch ganz viele individuelle Häuschen und so richtig, eigentlich so, wie man es auch in, in England so ein bisschen sieht, so aneinandergereiht und jeder hat so seinen eigenen Eingang und richtig süß verziert und keins schaut aus wie das andere, das ist richtig süß und die Vorstädte sind auch wirklich nicht mit den Innenstädten zu vergleichen, aber kaum kommt man da, ja, zu den Wolkenkratzern hin, boah, also das sind, das sind Bauten, die sind irgendwann logischerweise wahrscheinlich irgendwann 70er, 80er entstanden. Und so schaut es auch aus. Also hat mir gar nicht gefallen. Auch wenn die irgendwie damals hatten sie eben gerade, oder damals, <lacht> vor einem Monat hatten sie eben vor, äh, für Weihnachten auch dekoriert. Und was sie dann da für Dekos auch aufgehängt haben. Also so ein bisschen wie wenn in Asien auch Weihnachten ist. So Vogelwild, total crazy, bunt, passt nichts zum Anderen. Also irgendwie so, also ich hatte das Gefühl, wir haben jetzt nicht so eine richtige Idee, was wir da machen und so geschmackstechnisch geht es einfach auseinander. Ich glaube, es kann einfach sein, dass man den europäischen Geschmack gewohnt ist vielleicht, aber das war schon wirklich vogelwild. <lacht> das war echt krass. Ähm, ja, und ich habe nichts gegen Wolkenkratzer. Zum Beispiel in New York äh, fand ich die Innenstadt echt, ja, konnte man sich anschauen. Klar sind die jetzt nicht wunderschön, diese ganzen Hochhäuser, aber war okay, konnte man sich anschauen und das habe ich eben gedacht, okay, genauso sind auch irgendwie die Innenstädte in Australien von den großen Städten, aber nein, das war dann wirklich, ja, nicht so schön. Nee, 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 das war nicht so gut. <lacht> Aber macht ja nichts. Also wie gesagt, jeder hat da seinen eigenen Geschmack. Was ich wiederum gut fand, war das Public Transport System. Das finde ich übrigens in so vielen Ländern, in denen es gibt, also einfach so eine Chipkarte zu haben und an so ein Ding sie hinzuhalten, wenn man einsteigt, sei es jetzt im Zug oder davor, das finde ich einfach richtig sinnvoll. Und ich verstehe nicht, warum wir das in Deutschland nicht haben. Das gibt es in London, also in England, das gibt es in Holland, das gibt es in Australien, das gibt es eigentlich fast überall. Ich habe gefühlt, Deutschland ist da einfach sowas von hinten dran. Und das fand ich richtig gut, dass man einfach einsteigt und seine Chipkarte dahin hält und dann piep, und dann zieht sie den Betrag ab und dann eben wieder aussteigen. Musst du, glaube ich, gar nicht seine Chipkarte dran halten, weil die dir pro Tag irgendwie eine Pauschale abrechnen. Manchmal musst du sie aber dran halten, also irgendwie so. Ähm, ja, das war, das finde ich zum Beispiel gut. Das war auch in jeder großen Stadt eigentlich. Was wiederum überhaupt nicht geil war, <lacht> war, dass wir ausgeraubt worden sind. Meine Fresse, das war was, Leute. Ich sag's euch gleich. Moment, ich muss eine Teepause machen. Wir sind ausgeraubt worden. Und zwar, jetzt haltet euch fest: Wir waren im Haus, als wir ausgeraubt worden sind. Also, wir hatten uns ein Airbnb ähm, gemietet. <lacht> am Strand in der Nähe von Byron Bay, das ist an der Ostküste, so zwischen Brisbane und Sydney. Und wir hatten ein Barbecue und saßen halt draußen auf der, auf der ja draußen vorm Haus, aber trotzdem so, dass du eigentlich dauernd rein und raus gehst und immer in der Küche was holst und was bringst und Barbecue muss halt dauernd irgendwie hin und her laufen und bla. Und dann <lacht> irgendwann geht so das Gartentürchen und, und dann schauen wir uns so an, so hä, hast du gerade was gehört und so? ja, irgendwie schon, aber wer soll denn bei uns reingehen? Keine Ahnung. Und es ist ja alles abgezäunt und ähm, auch mit Mauern und alles immer so gemacht um jedes Haus, dass man ja, dass man ja nicht reinsieht und so. Und dann irgendwann so, ja, nee, ich habe zwar was gehört, aber egal. Okay, gut, haben wir weitergegessen. Halbe Stunde später sind wir wieder rein ins Haus. Dann irgendwann kommt meine Schwester, glaube ich, genau, kommt so. Und meinte so, Sophie, weiß, wo mein Handy ist? Ich so, nee, keine Ahnung, sorry. Ähm, dann kommt meine Mutter Hey, sag mal, hast du, mein, hast du mein Handy gesehen? Ich so, nein, Leute, ich habe keine Handys gesehen, weil ich war die Einzige, die, glaube ich, ihr Handy noch hatte und noch die Freundin von meinem Bruder, weil wir das entweder bei uns hatten oder so weit versteckt hinten im Zimmer lag, dass der Einbrecher dann nicht hingekommen ist. Ende vom Lied war, dass von allen irgendwelche elektronischen Sachen geklaut worden sind. Von meiner Mutter ist sogar der komplette Rucksack geklaut worden. Irgendein iPad noch, irgendwelche Handys. Und ähm, ja, das war richtig scheiße. Also wirklich in Byron Bay oder in der Nähe davon, wo du dir denkst hä das, das gibt's doch jetzt nicht. Aber wir sind natürlich geil. <lacht> wir sind eine geile Family. Niemand legt sich mit uns an. Nein, nein, nein. Ähm, und zwar kam meine Schwester dann auf die grandiose Idee, dass es ja dieses Find My iPhone auf dem Handy gibt. Und sie hatte ihres noch, glaube ich. Und dann haben wir nach einem anderen iPhone, ich glaube von meiner Mutter, haben wir dann gesucht oder von von meinem Bruder irgendwie so. Und dann haben wir gesehen, boah, das ist ja noch voll in der Nähe. Und es bewegt sich auch gerade nicht. Also es war halt einfach nur zwei Blocks, drei Blocks weiter in dem Ort. Mir so krass. Der ist irgendwie noch in der Nähe und bewegt sich nicht. Ist ja auch krass eigentlich und auch voll dumm, dass er das Handy nicht ausschaltet oder irgendwie, ja. Ich erzähle euch gleich, warum der das nicht gemacht hat. Es war echt. Mein Gott, war das wild. <lacht> Ja, lange Rede, kurzer Sinn, dazwischen sind noch ein paar Sachen äh, passiert, wir haben dann aber die Polizei gerufen und die haben den dann auch dingfest gemacht und wir waren halt auch dann da, weil wir noch auf eigene Faust so ein bisschen auch suchen wollten mit der Polizei, die waren übrigens echt richtig cool, also wie aus dem Film, wirklich wie zwei Polizisten, wo du dir denkst, okay, danach gehen sie noch Donuts essen, <lacht> Ja, ich weiß, es sind eher die amerikanischen Polizisten, aber die hätten, auch, die hätten auch gut nach Amerika gepasst. Also in dieses polizisten stereotypenbild Richtig geil. Wie von den Simpsons eigentlich, der, der Polizist, der eine. Und die waren aber gut. Die waren gut. Die haben das Handy mit dem Find-my-iPhone quasi genommen von uns und sind eben diesem Punkt gefolgt und haben den Dieb dann dadurch eben gefunden. Und der hatte einfach, der war so auf Drogen, der war so fertig, die hatte rumgeschrien, der war, ich glaube, der war dann irgendwann barfuß, also unterwegs. Dann haben sie irgendwie noch niedergestreckt mit Handschellen und allem drum und dran. Und um ihn verteilt lagen dann ganz viele Sachen, auch noch mehr Sachen, nicht nur von uns, sondern auch noch ganz viel Parfüm und irgendwelche Ketten, wo dann auch die, äh, die Polizisten meinten so, ja, ist das eu euers? Und wir so, nee, das gehört nicht uns. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass der Typ, das war irgendwie... Irgendein Junkie, die, keine Ahnung wie alt er war, konnte man nicht mehr gut erkennen, weil er so auf Drogen war, hat er einfach noch ein paar Häuser vor uns ausgeraubt und ein Auto geklaut an dem Tag. Und wir hatten halt einfach echt Glück und dann haben wir eben unsere Sachen zurückbekommen, mussten halt alle noch auf Pol aufs Polizeirevier und alles und unsere Aussagen machen. Ah, das war wie im Film, Leute, ich sag's euch, das war echt wie im Film, haben die echt so, auf seinem Rücken saßen sie dann, haben so Handschellen dran, um ihn herum, die geklauten Sachen, er schreit voll rum und schreit und haut dann im Polizeiauto noch mit seinem Kopf gegen die Scheiben, das kannst du nicht ausdenken, das war echt wie im Film und wir standen so da so, okay und es war halt unser erster Tag oder zweiter Tag in Byron Bay und wir wollten halt echt gern noch länger bleiben und, ähm, ja, es war dann ein bisschen weird, die nächsten paar Tage dann im, im Airbnb, aber ging dann schon. Wir haben dann auch immer aufgepasst und so. Und ja, also das war was, brauche ich nicht nochmal, ist ziemlich, ziemlich unangenehm. Vor allem, wenn du im Haus eigentlich auch bist und weißt und ja, dir dann denkst, okay, krass, da war gerade jemand irgendwie und hat rumgekruschelt und hat unsere Sachen geklaut. Und wir saßen einfach fünf Meter daneben und das ist halt auch so eine Sache, wir hätten dem halt auch voll in die Arme laufen können. Und der war echt krass auf Drogen, hat auch so ein Messer bei sich und alles. Und ich bin so froh, dass keiner von uns dem irgendwie in der Küche oder so, ja, in die Arme gelaufen ist. Also das war nicht so geil. Aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich dem wenigsten passieren, wenn sie nach Australien fahren. Na, zwei Sachen möchte ich jetzt noch zu Australien sagen. Ansonsten überschreitet es... Ja, so ein bisschen das Zeitlimit, das ist eh schon so eine riesen, riesenlange Folge. Was mir aber noch wichtig ist, was mir aufgefallen ist, ist, dass es überall Schilder gab. <lacht> überall Schilder. Das war Schilder City. Überall. Also es gab auf den Autobahnen, gab Schilder, dass in 50 Metern ein Schild kommt, so ungefähr. Und auf dem Schild stand dann drauf, ja, noch 50 Meter und... Dann im nächsten Schild stand noch 45 Meter. und Also ich weiß nicht, was das ist, aber die haben voll Bock auf Schilder da. <lacht> auch in der Stadt, also so viel, gerade im Straßenverkehr auch. Also wir sind auch viel mit dem Mietwagen rumgefahren und das war der Wahnsinn. Vielleicht sind wir auch einfach sehr minimalistisch, aber das ist mir aufgefallen. Und dann habe ich mir teilweise auch gedacht, boah, also so also das und das die und die Informationen die musst du eigentlich nicht auf dem Schild schreiben also jeder jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand weiß sowas eigentlich und dann frage ich mich immer ob die Regierung denkt dass ihre Bürger so ein bisschen dumm sind das ist so das was mich dann so ein bisschen stört wenn du ja wenn du alles vorgekaut bekommst auch auf Verpackungen ja wie gesagt irgendwelche Schilder also die sind halt ultra ja, es wird dir alles vorgekaut. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Und du kannst eigentlich dein Gehirn so ein bisschen höher ausschalten und abgeben. Also das hat mir, hat mir gar nicht getaugt. Und es hat mich auch so ein bisschen verwundert. Und hat mich auch ein bisschen, ja, wirklich verwundert, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich dachte immer so, boah, Australien ist der Kontinent of the future. Und boah, voll modern. Und die haben voll die krassen Ansätze und sind voll, sorry für die Krankenwägen gerade im Hintergrund sind voll weit entwickelt und das ist so, ja, da ist die Zukunft, da sind die bahnbrechenden Ideen, da ist die Innovation und ich muss leider sagen, also den Eindruck hat es jetzt wirklich nicht gemacht. Vielleicht ist es nochmal was anderes, wenn man da wirklich lange lebt oder auch dort arbeitet, vielleicht bekommt man da nochmal einen anderen Eindruck, ah, so nach meinem Gefühl ist das alles so Anfang der 2000er, alles so ein bisschen stecken geblieben und ja, das habe ich auch einfach anders erwartet. Aber das ist halt immer das Ding mit, mit den Erwartungen. ne? Das ist immer so die Sache. Und ja, das war das eine. Und das andere, ja, einfach die aktuelle Sache, die Buschbrände, die waren auch schon da, als wir dort waren vor zwei Monaten. Aber sorry, dass ich mich auch gerade räuspern muss die ganze Zeit. Ich habe leider echt ein bisschen Probleme hier mit meinem Hals und allem. Die Buschbrände waren sehr frustrierend. Also da durchzufahren und zu sehen, wie links und rechts mehr oder weniger das ganze Leben, was da ist und was auch so schön ist, dass das alles abfackelt und verbrennt und, und man es nicht unter Kontrolle bekommt, boah, das ist frustrierend. Das ist echt frustrierend. Auch wenn dann der Himmel so rot ist und, und du das schon durchs Auto, durch die Klimaanlage riechst, dass die Luft irgendwie, ja nicht mehr so gut riecht und auch einfach nicht klar ist. Und ja, das ist sehr, mm, ja, sehr frustrierend, auch so ein bisschen beängstigend, weil es wie so ein unsichtbarer Käfig auch so ein bisschen ist. Und du dir irgendwann denkst, boah, ich will einfach nur mal wieder frische Luft atmen. Und ja, wir hatten dann so ein bisschen Glück, weil sich die Wetterlage bei uns so ein bisschen entspannt hat und die Winde in den richtigen Richtungen für uns standen. Und wir dachten ja da schon, dass wir so zur krassen Zeit irgendwie gekommen sind. Und äh, ja, jetzt auch wieder rückblickend betrachtet, hatten wir echt noch Glück. Also auch als wir da in der Oper waren in Sydney, haben wir da echt ähm, davor wunderschönen blauen Himmel gehabt und alles klar gesehen und das ist ja jetzt überhaupt nicht mehr. Also ja, wir hatten einfach Glück. Und die Oper war richtig gut. Das wollte ich auch noch sagen. Das war richtig, das war ein tolles Erlebnis. Aber ja, also die ganzen... Waldbrände, Das ist sehr frustrierend und nicht wirklich hm, erbauend. Ja, und zu den Waldbränden leite ich jetzt auch einfach ganz elegant über, denn jetzt kommt das Interview mit meinem Bruder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Verzeiht uns so ein bisschen die Tonqualität bitte. Ich habe da noch nicht die perfekte Lösung gefunden, wie ich das mache bezüglich Aufnehmen. Aber diese 15.000 Kilometer zwischen uns haben da so ein paar, ja, Echos reingehauen. Bitte, bitte, verzeiht uns das und ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß mit dem Interview und hoffe, dass ich euch das Australien jetzt da nicht madig gemacht habe. Also das will ich auf gar keinen Fall machen. Ich wollte jetzt einfach mal nur ehrlich sagen, was mir halt aufgefallen ist und ja, was schön war, was nicht so geil war, ähm, ja, denke, das ist legitim und ähm, ja, hoffe, dass euch das irgendwie weiterhilft. So, jetzt aber viel Spaß mit dem Interview.
1: Hallo, Eddie. Hallo, Sophie. <lacht>
0: Grüß dich.
1: Grüß dich.
0: Hörst du mich gut?
1: Ja. Ja, super. Dich.
0: Klasse. Hallöchen und guten Morgen beziehungsweise guten Abend nach, nach Sydney. Voll geil. <lacht> richtig, richtig super. Ähm, ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast. Weil, ähm, ja, danke ja. für die Einladung. Ja, super gerne. Mega, mega cool. Ähm, jetzt haben wir schon wieder so eine riesen Zeitverschiebung. Es ist so witzig. Ähm, du bist jetzt mein zweiter Gast. Und ähm, ja, bei jedem Gast habe ich ungefähr immer bis jetzt acht Stunden oder mehr Zeitverschiebung. Also das ist irgendwie so ein Ding. Deswegen, ähm, ich hoffe, es ist noch nicht zu spät bei dir. Und, jetzt sind es zehn
1: ähm, Stunden, das heißt, es ist acht Uhr bei mir. Äh, ja, okay.
0: Könnte, könnte gerade noch gehen. <lacht> Also vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, genau, ich finde es super, dass du dir Zeit genommen hast, weil wir heute ja über ähm, ja, so ein bisschen über Australien sprechen wollten. Also das Thema der Folge ist ja auch äh, ja, Australien und da dachte ich mir, wäre doch einfach super, wenn ich dich da einfach mit einbeziehe und ähm, wenn ich dir da ein paar Fragen stellen könnte. Und ähm, genau, deswegen bist du auf jeden Fall auch am Start. Erste Frage wäre einfach ganz easy going. Wie geht's dir eigentlich? Geht's dir gut? Kann man die Luft atmen? Ist alles in Ordnung bei dir?
1: Mir geht's sehr gut, Vielen Dank der Nachfrage. <lacht> ähm, genau, also mit der Luft, das ändert sich so alle paar Tage. Ähm, also vielleicht ist da mal ein Tag, wo die Luft nicht so gut ist. Aber dann sind wieder zwei Tage, wo die Luft besser ist. Und genau, die Tage, wo die Luft nicht so gut ist, sind dann meistens recht schlimm, weil mhm. dann kann man einfach fast gar nicht atmen, also dann geht man aus dem Haus raus und man hat gleich einen kratzigen Hals und mhm. man fühlt sich, als ob irgendeiner vor einem läuft und raucht und ähm, mhm. genau das kann man ja vielleicht aus der Stadt, wenn da einer vor einem raucht und dann, dann atmet man da und den Rauch ein und das ist hier quasi so, wenn man aus der Haustür rausgeht an rauchigen Tagen.
0: Krass, gell? also es ist schon, ist schon heftig. Ist es ungefähr so, ähm, wie äh, wo wir in Byron
1: Bay waren oder ist es jetzt noch schlimmer? Ich würde sagen, das ist noch schlimmer geworden. Also, seit du ähm, seit du wieder zurück in Deutschland bist, mhm. waren da schon Tage, da war es um einiges schlimmer und ähm, genau, wo halt auch der Himmel richtig, richtig rot war und, und man überhaupt nichts mehr gesehen hat verlor lauter Rauch.
0: Krass, hä? Ja, Das ist schon echt, das ist schon krass. Und ähm, macht, ist das jetzt, also, wo ist das jetzt alles ganz genau? Ist das in New South Wales, die ganze Küste entlang oder wie ist das, weißt du das gerade zufällig, wo sich das alles irgendwie so befindet oder verteilt das Feuer?
1: Genau, die Feuer sind halt an der Küste hauptsächlich und im Nationalpark, ähm, im Landesinneren und genau, und die sind in New South Wales, aber auch in Victoria und teilweise auch in, ähm, in Northern Territory, also das ist der Staat im Norden von Australien. Mhm. Und genau, also man kann, man kann sagen, dass der ganze, ja, der ganze Westen quasi, der ist außen vor gelassen, mehr oder weniger. Also da brennt es nicht so stark, aber im Osten von Australien da schon und im Süden natürlich bei Victoria. Hm.
0: Ja, das ist schon, wow, unvorstellbar. Also es ist echt krass und ähm, ja, was ich halt einfach so krass finde, sind einfach die, ähm, ja, die Bilder, die gerade auf Social Media da auch irgendwie unterwegs sind. Also sei es jetzt irgendwelche Koalas, die bei irgendwelchen Menschen ähm, die zu irgendwelchen Menschen gehen und aus Wasserflaschen trinken möchten, weil sie kein Wasser mehr haben oder irgendwelche Kängurus, die durch irgendwelche brennenden, ähm, verlassenen Dörfer hüpfen. Ist das übertrieben oder ist das wirklich
1: so krass? Ähm, da gebe ich natürlich recht. Die finde ich auch richtig krass, die Bilder. Und ja, auch was du erzählt hast mit den Kängurus, dass da natürlich viele verbrannt sind und anscheinend sind ja eine halbe Milliarde, bis zu eine Milliarde ähm, Tiere schon verbrannt. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ist natürlich richtig krass und richtig schlimm. Und ähm, ich denke der, der ganze Einfluss dieser Buschbrände. Es wird wahrscheinlich erst erst später dann klar, wenn dann im Moment ähm, im Moment sind ja die Behörden damit beschäftigt, die zu löschen. Aber in ein paar Monaten, wenn die dann gelöscht sind oder wenn größerer Regenfall war und die aus sind, dann werden die Behörden wahrscheinlich ähm, mehr schauen, wie viel Schaden wirklich angerichtet worden ist. Mhm. Ja. und genau, und dann nehme ich mal an, dass dann noch mehr von diesen Bildern ähm, kommen werden. Oh Mann, ey.
0: also mich nimmt sowas schon echt mit irgendwie und ich denke mir mal, boah, die armen Menschen, die da irgendwie gerade leben und die armen Tiere und alles, also ja, also, mich nimmt es echt mit, deswegen wollte ich ja unbedingt mal mit dir sprechen <lacht> und eben fragen, wie das auch ist, wenn man da einfach direkt vor Ort ist und das jeden Tag sieht und sich, ich weiß nicht, was denkt man sich? Dann denkt man sich jeden Tag irgendwie, boah, frustrierend oder gewöhnt man sich irgendwann dran? Oder wie geht's dir da?
1: Also, ich denke, die in den Medien, das ist quasi genauso wie bei uns. Also, ich sehe jetzt nicht mehr oder weniger als, als du auch wahrscheinlich. Hm. Ähm, klar, auf den Medien ist es omnipräsent im Moment. Ähm, selber habe ich, ich war jetzt nicht, nicht persönlich betroffen, also außer vom Rauch. Ich habe kein Feuer gesehen und. Ähm, mein Haus steht und alles, also in, in Sydney selber ist ja ist kein Brand zum Glück. Mhm. Ähm, und ich kenne auch niemanden, der, der jetzt selber betroffen war oder vom Feuer eingeschlossen oder so, ähm, da kenne ich jetzt niemanden von dem her. Genau, ist das schon alles in den Medien sehr und wird natürlich schon aufgebauscht, auch zu einem gewissen Teil. Ähm, aber klar, es ist, es ist schlimm und es gibt viele Leute, die Hilfe benötigen und, und die haben ihr Haus verloren oder Farmer, die, die ihre Herde verloren haben. Ähm, mhm. klar, das gibt es und die benötigen Hilfe und, und natürlich der, der mediale Aufruhr, da ist zu einem gewissen Maße auch gerechtfertigt, natürlich. Mhm. Ähm, und genau, also, aber im Großen und Ganzen, ich denke, ähm, die Australier, die, die halten da immer zusammen und gerade bei Krisen, also es ist, ist nicht das erste Buschfeuer in Australien und genau, das liest man auch in den Medien, die Australier halten zusammen, ähm, es gibt Spenden. Mittlerweile hat die Regierung auch dazu bereit erklärt, ich glaube, zwei Billiarden Dollar ähm, in, in den Wiederaufbau zu stecken. Mhm. Und das wird vermutlich auch noch mehr ähm, über, die, über den Sommer. Und ähm, genau, und die Australier halten zusammen und die kriegen das auch wieder aufgebaut. Und ähm, genau, Aber allerdings, wie es, wie es jetzt die Tiere beeinflusst und die Vegetation, das glaube ich, bleibt abzuwarten.
0: Ja. ja,
1: weil du es auch gerade sagst,
0: Regierung ähm, ist es. Also ist das tatsächlich so? Also ich finde den, ich weiß gar nicht, was das ist. Es ist das ein Premierminister. Ich glaube schon, der Premierminister von Australien. Äh, mir kommen die sehr eher mal so, als ob sie den Klimawandel jetzt nicht so äh, einsehen oder vielleicht akzeptieren, also so ein bisschen, ja, so ein bisschen verleugnen vielleicht auch. So kommt es halt rüber, auch in den Medien bei, bei uns, also finde ich. Ähm, und habe auch irgendwie das Gefühl, dass es lange Zeit nicht so ernst genommen wurde von der Regierung. Ist das so oder sehen das, weißt du das zufällig, sehen das die Australier komplett anders? Kriegen wir da in Europa einfach nur ein negatives Bild von der Regierung da irgendwie rüber transportiert?
1: Oder wie siehst du das? Um, nee, das stimmt schon. Also das Bild, das wir in den deutschen Medien kriegen, das stimmt schon. Also der Scott Morrison das ist der Prime Minister ähm, mhm. von Australien. Und genau, also der ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der den Klimawandel leugnet, aber zumindest ist er ähm, nicht pro Klimawandel und, und ist, der ist sehr auf der, auf der Seite der, ähm, der ähm, cool. na, Mining und der industrie Genau. Mhm. Und ähm, genau, und deswegen, genau, ist er halt gegen den Klima, nicht gegen den Klimawandel, aber ist er eher pro Kohle und ähm, hält jetzt nicht so viel von alternativen Energien. Mhm. Ähm, genau, richtig. Und die meisten Australier, denke ich, also die natürlich haben sie ihn in gewisser Weise gewählt, beziehungsweise seine Partei haben sie natürlich gewählt. Ähm, aber ich denke, da findet ein Umdecken mittlerweile statt. Und viele Menschen, also gerade wenn man auf Twitter oder so geht, und dann kann man sehen, also sehr viele Menschen sind da ähm, sehr gegen diese Politik der Regierung im Moment. Und bei den nächsten Wahlen wird sich das dann bestimmt ähm, widerspiegeln.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist echt sehr interessant. Und kann man schon irgendwie absehen, wann, wann das alles
1: mal gelöscht ist? Oder ist da kein Ende in Sicht? Gibt es da
0: irgendwie also die Infos?
1: Ähm, genau, also die, die Feuerwehren. Leute, oder man hört es ja im, im Interview von den Feuerwehrmännern, die sagen also selber, werden sie die Brände nie komplett unter Kontrolle kriegen, also muss tatsächlich dann auf den großen Regen warten und anscheinend muss es da ein, zwei Wochen wirklich durchregnen, bis die Brände komplett gelöscht sind, weil das Problem ist natürlich, die können die löschen, aber es ist immer noch relativ trocken in Australien, also wenn es jetzt nicht regnet und dann ist alles sehr trocken und dann können die sehr leicht wieder entfacht werden. Mhm. Von dem her muss man wirklich auf den Regen warten. Mhm. Um, und wann der kommt, das kann man nicht sagen. Das also weißt du jetzt gerade auch jetzt nicht. Ist, äh, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich bin ja auch kein <lacht> Wetterfrosch. Ähm, Schade. Weiß, normalerweise, jetzt ist ja gerade Sommer, bei euch ist ja Winter, aber bei uns ist ja Hochsommer und da regnet es normalerweise jetzt nicht so viel. Von dem her hört man auch öfter, dass die, die schlimmste Zeit steht uns eigentlich noch bevor. Mm, oh Mann.
0: Ja, dann äh, drücken wir auf jeden Fall die Daumen und ähm, hoffen, dass es bald sau stark regnet die ganze Zeit und ja, dass das irgendwie, dass das irgendwie dann, ja, zumindest minimiert wird oder unter Kontrolle gebracht wird. Genau. Ja, äh, krasser Cut erstmal. Also vielen Dank für die, für den, für die Wetter, <lacht> für den Wetterbericht und für den äh, Stand der Dinge, wie es gerade in Sydney in beziehungsweise in Australien sechs den Bränden ist. Mega cool. Was ich auch von gerne. Dir wissen wollte, was überhaupt jetzt gar nichts mit den Bränden zu tun hat, aber was ich einfach vielleicht noch als schönen Abschluss. Ähm, gerne mit einbauen würde, dass wir jetzt nicht nur irgendwelche traurigen oder negativen Sachen über Australien haben, ist, ähm, du wohnst ja jetzt schon ganz lange in Australien, nicht so wie ich dachte, sieben bis acht Jahre, sondern fünfeinhalb Jahre, aber trotzdem eine lange, lange Zeit schon, finde ich. Und äh, das muss ja auch irgendwelche Gründe haben, dass du da jetzt schon, ja, ein paar Jahre dort lebst. Ähm, was ist es denn, was dir da so richtig gefällt und was dich da so richtig hält und was ist es an Australien, ja, was du total gerne magst?
1: Also genau, es stimmt natürlich, jetzt bin ich schon sehr lange hier. Und an Australien gefällt mir wirklich, also ich wohne ja in Sydney und ähm, in Sydney gefällt mir besonders, dass es hier so viele Strände gibt und ich einfach am Wochenende mal schnell zum Strand fahren kann, schwimmen gehen kann im Sommer. Ähm, sogar jetzt bei dem Rauch kann man das machen. Also wie gesagt, den Rauch hat es jetzt nicht jeden Tag. Ähm, ich gehe trotzdem am Wochenende zum Strand, und man kann sich einfach kurz abkühlen oder, oder einen halben Strandtag haben und man muss nicht, wie bei uns, nach Italien fahren oder nach Spanien fahren, ähm, mhm. um ins Meer zu gehen. Und das finde ich jetzt richtig schön. Ähm, und genau, das genieße ich auch. Und so hat man, ja, man arbeitet Montag bis Freitag und am Wochenende hat man sozusagen so einen kleinen Urlaub. Mhm. <lacht> und das finde ich immer richtig entspannend und richtig schön. Ähm, mhm. Genau, also das ist so zur so, so Location quasi. Und dann von den Leuten her finde ich die Australie auch sehr offen und wirklich, sie sind wirklich freundliche Leute und Australien ist so multikulturell und ich glaube, das ist mir was, was, was mir auch wirklich gefällt. Also man fühlt sich in Australien oder zumindest in Sydney nicht fremd, weil das ist einfach so ein Schmelzpunkt verschiedener Kulturen und jeder ist willkommen. Also es gibt riesige asiatische Populationen, aber dann gibt es natürlich auch eine große europäische Population von um, ist jetzt egal, ob das Franzosen oder Engländer oder natürlich gibt es viele Deutsche, also nicht nur Backpacker, sondern da also gibt es auch viele Deutsche, die hier einfach nur arbeiten. Um, genau, das gefällt mir halt richtig gut und um, man fühlt sich einfach willkommen und man fühlt sich nicht fremd, so wie das in, in manchen anderen Ländern vielleicht manchmal ist, wo man, wo man sich dann fremd fühlt oder nicht aufgenommen, sondern man fühlt sich einfach genau, einfach zugehörig, um, quasi weil man, weil man um,
0: woanders herkommt. Ja, das stimmt. Also als, äh, als wir da waren oder dich da auch besucht haben, die Australier sind echt wahnsinnig offene Leute. Also man kommt sau schnell mit den Menschen auch ins Gespräch. Ähm, das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Und äh, in Sydney gibt es auch richtig guten Kaffee und in Melbourne natürlich auch, aber in Sydney gab es auch richtig, richtig guten Kaffee.
1: <lacht> genau, da <lacht> so geht es dir. Der raus. Kaffee hilft. Auf mhm. jeden Fall sehr lecker hier. Und nicht nur der Kaffee, sondern auch das Essen, also natürlich die die vielen unterschiedlichen Nationalitäten, die hier ähm, wohnen. Das heißt natürlich, dass man, dass man viele unterschiedliche Restaurants hat, ähm, vor allem halt authentische asiatische Restaurants wie thailändische Küche, malayische ähm, okay. Küche, chinesisch, ähm, alles Mögliche und relativ authentisch, nachdem das hier die, die Restaurantbesitzer sind, vielleicht erste oder zweite Generation, ähm, erst in Australien und, und von dem her ist es alles echt ähm, richtig lecker und, und kulinarisch kriegt man da alles.
0: Ja, klingt eigentlich perfekt. Strand, Essen und geile Leute. <lacht> genau, und Sonne. Und Sonne, genau, stimmt. Ja, ist natürlich, ähm, ja, das äh, hat schon seine Vorteile. Das gibt es bei uns tatsächlich leider nicht ganz so oft. Also bei uns sind, habe ich auch das Gefühl, sind die Menschen auch eher ja, so ein bisschen für sich und verschlossen und kein Smalltalk und lieber nicht irgendwen Neues kennenlernen, so einfach, ne? Kennst du es ja, also muss ich dir ja nicht erzählen. Du weißt ja genau, was ich meine.
1: <lacht> genau, das <lacht> findet man bei uns leider auch manchmal. Aber wobei, das kann auch sein, dass wir ja in Bayern wohnen. Und ich, ich kenne viele Rheinländer, die sind zum Beispiel, die sind jetzt den Australien ähnlicher in gewisser Hinsicht, nach denen, die sind halt offener und, weiß die Bayern sind manchmal schon mm. so ein bisschen Eigengrödler und bleiben gerne unter sich. Und ähm, ja. jetzt nicht alle glaube ich. Ja, da hast auch wieder recht. Da muss man auch wieder differenzieren. Ja, da hast du ja.
0: recht. <lacht> Ach, Eddie. Ach, Mann, hey. ja, voll schön. Also, es gibt nicht nur, ähm, nicht nur also zwischen den Bränden gibt es auch schöne, schöne Dinge und ähm, ja, das Leben ist jetzt nicht komplett beeinträchtigt davon momentan. Das ist doch auch schon mal ist doch auch schon mal gut zu hören. Das ähm, ja, gibt mir persönlich auch ein gutes Gefühl. Und wenn ich weiß, dass es dir gefällt oder dass du sicher bist und dass du trotzdem noch alles machen
1: kannst, worauf du Lust hast, dann bin ich auch zufrieden. Dann geht es mir auch gut. <lacht> genau. Sehr schön. Und du bist jederzeit wieder willkommen und ich hoffe natürlich, dass du irgendwann wieder nach Australien kommst, zum, um mich zu besuchen. Mit Sicherheit, <lacht> mit Sicherheit. <lacht> Mich muss nicht zweimal fragen, dass ich irgendwo, irgendwo
0: hinfahre oder irgendwo hinfliege oder auf jeden Fall. Nee, nee, auf jeden Fall. Das machen wir. Sehr, Sehr schön. schön. Ach ja, super. Dann sind wir auch schon eigentlich wieder am Ende. Die Zeit vergeht immer so wahnsinnig schnell. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du da. Ja, ganz brav, wie in einem Interview eigentlich, habe ich dir die Fragen gestellt und du hast so gut geantwortet. Hast du richtig, richtig toll gemacht. Freut mich richtig. Danke, und, dass
1: ich Gast sein durfte.
0: Ja, klar. Immer, immer, immer gerne. Und ich freue mich schon, wenn wir uns dann hoffentlich bald sehen. Ich glaube, Ende März, April sehen wir uns wieder, wir beide. Yay. Genau. Und ähm, genau, dann wünsche ich dir jetzt einfach noch einen schönen Abend und ähm, schaue ich mal, dass ich das in die Folge mit einbaue. Vielen, vielen Dank, lieber Eddie. Und Danke ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke dir. Okay. Ciao, Bis doch dann. Für die. So, und jetzt kommen wir noch zu einer Rubrik, die ich letzte Woche einfach vergessen habe krass oder, habe ich einfach vergessen, dafür diese Woche nicht mehr und zwar die Hörerin oder der Hörer der Woche und dieser wunderbare, einzigartige Titel geht diese Woche raus an die liebe Veronika. Vielen, vielen Dank, dass du so ein toller Mensch bist. Danke, dass du mich übrigens auch erinnert hast, dass ich die Rubrik vergessen habe und ich sende dir ganz viel Ganz viel Liebe, ganz viele Umarmungen, auch jetzt offiziell über den Podcast. Vielen Dank, dass du auch immer so ganz treu hörst und mir immer Rückmeldungen gibst. Das macht mich total glücklich und ich wünsche dir nur das Beste und ja, ich habe dich sehr lieb. Yeah, du bist Hörerin in der Woche. Cool. <lacht> Was für eine lange Folge, aber mir hat sie total Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Es sind einfach alle drei Themen vorgekommen, die ich so liebe. Selbstliebe, Reisen und Quatschen mit geilen Menschen. Das ist einfach, das ist mein Leben. Ich liebe das und ähm, ja, <lacht> deswegen gefällt mir die Folge auch gut. Es ist eine ganze runde Folge und ja, hat eben verschiedene Themenbereiche. Und noch das kleine Interview da am Ende. Richtig, richtig gut. Also wie gesagt, mir hat sie total gut gefallen. Gebt mir auch gerne Feedback, ähm, total gerne, über welchen Kanal auch immer, auch persönlich, <lacht> wie ihr, wie auch immer ihr möchtet. Inzwischen gibt es auch den Podcast auf iTunes und das Tolle an iTunes ist in dem Fall, dass man auch ja, Sternchen vergeben kann. Ihr könnt also auch bewerten, ihr könnt ähm, ja, Sternchen vergeben und eure Meinung da lassen. Auch das sehr gerne, falls ihr euch noch irgendwas einfällt, wie wir mehr miteinander ähm, interagieren können, beziehungsweise wie ich euch besser auch in den Podcast mit einbaue oder eure Fragen mit einbaue oder ja, euch eure Meinung auch mit reinkriege, dann sagt mir doch gerne Bescheid. Ich habe ein paar Ideen, die ich gerade schon so ja, die gerade schon so arbeiten in meinem Kopf. Bin natürlich immer offen für Neues. Und ähm, falls euch noch ein Gast einfällt, falls ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, boah, die Person muss unbedingt in einem Podcast, nein, nicht in einem Podcast, in deinem Podcast bei Coffee mit Sophie vorkommen, passt einfach richtig gut rein, dann sagt mir da auch gerne Bescheid oder ihr denkt, dass ihr auch selbst die Person seid, kann ja auch sein, auch dann gerne Bescheid geben, also ich bin komplett offen für alles, ich habe auch keine Themenbegrenzung in dem Sinn, also mit mir kann man echt über alles sprechen und bin da auch, wie gesagt, sehr offen, genau. Das wollte ich eigentlich noch sagen. Ansonsten, ja, auf Instagram folgt ihr mir ja alle schon, hoffe ich. <lacht> und mehr ist eigentlich diese Woche gar nicht. Ich freue mich schon. Oder ich freue mich, ich freue mich eigentlich immer. Also ich weiß nicht, wie oft ich sage, dass ich mich freue. Aber ich freue mich über jeden, der jetzt bis zum Ende auch ähm, mitgehört hat. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch alles Liebe. Haltet eure Öhrchen steif. Und wir sehen uns, nein, wir hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche
1: Freitag. Pitz mm